1: Los rostros. Historia basada en una experiencia anónima. Por motivos laborales y personales voy a omitir muchos datos. Más que nada porque pudieran comprometerme a mis compañeros a mí. Espero que me comprendan. Trabajo en una ONG que se dedicaba a ayudar a las comunidades que sufren problemas básicos de educación y seguridad. Para ser honestos es un trabajo bastante duro. Hay demasiada burocracia innecesaria e injustas de todo tipo. En fin, también hay algunos momentos de satisfacción. Sobre todo cuando se resuelven las necesidades de las familias es algo que llena el alma de felicidad. Algo que nos ha quedado muy claro en este empleo es la importancia que tiene conocer a las personas de la comunidad. Si bien esto es accesible a comunidades pequeñas, cuando hay más de 50 personas, el todo se va complicando. Por esa razón se adquirió un programa de computadora que utiliza la inteligencia artificial para aplicar el reconocimiento facial por medio de video de cámaras, las cuales usamos justamente para grabar las reuniones. Registrando previamente los datos biométricos de las personas, podemos decir si asisten o no al evento, y de esta manera es más fácil identificarlos. No quiero mencionar el nombre del programa. Pero les diré que es ampliamente utilizado por el gobierno de China. Este programa tiene otras cualidades no solamente para identificar a la gente. Además hace un conteo de todas las personas que asistieron a la reunión. Justamente aquí es donde comenzamos a bajar por el hoyo del conejo. Todo comenzó cuando utilizamos el programa para llevar el conteo de la gente que iba a las reuniones. Habíamos implementado un programa de guarderías infantiles... Las reuniones las realizábamos en el parque de la comunidad, pero por alguna razón el número de personas que el programa nos indicaba y el que nos firmaba la lista de asistencia era distinto. No coincidían para nada. Al principio pensamos que era un error humano y que tal vez alguna persona o dos se nos iban sin haber firmado la lista. Pero cuando empezamos a ver las diferencias notamos que en una reunión hubo una diferencia de 23 personas. Eso era simplemente imposible, ya que si las reuniones rondaba entre las 90 personas, pasar tantas por alto era absurdo. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo? ¿Estaba mal calibrado el programa o se nos habían colado algunas personas a las reuniones? Fuera como fuera, no podíamos seguir así y teníamos que arreglar la situación. Lo primero que hicimos fue revisar los videos de las reuniones. Aunque la idea resultaba muy tediosa, al menos así podremos identificar el problema. Al menos eso creí pero estaba equivocado, después de ver tantas horas de grabación y contar las caras que aparecían en los videos, llegamos a la conclusión de que el programa estaba en lo correcto, y entonces quiénes eran estas personas, la siguiente reunión transcurrió como siempre, pero redoblábamos medidas para contar a los asistentes. Colocábamos varias personas en el perímetro del parque donde hacemos las reuniones para identificar a las personas que no se habían apuntado en la lista. Una vez empezada la reunión perdí el número de los asistentes el indicado en el programa. Me sorprendió mucho darme cuenta que el programa indicó que había dos personas más de los que aparecían en la lista. No tuve otra opción que esperar a que terminaran los asuntos a tratar de ver quiénes eran. Al finalizar, comencé a checar el video justamente con el técnico que manejaba toda la parte audiovisual de las reuniones. Rápidamente pudimos avanzar al momento donde el programa nos indicó a las dos personas de las que no teníamos registrados. En efecto, en el video se veían dos personas en el perímetro de la reunión. Pero por la calidad no se lograba ver bien los rastros faciales y me fue imposible identificarlas. Lo que sí me quedó claro es que se trataba de una mujer de pelo largo, mediana estatura, acompañada de un señor alto de camisa blanca y pelo canoso. Pero eso mismo no nos decía absolutamente nada. Haciendo memoria no recordaba a alguien con esas señas particulares. Fui preguntando al resto de los compañeros y vecinos si ellos podían identificarlos. Pero su respuesta siempre fue la misma, que nunca habían visto a nadie parecido. Decidí dar por finalizado el asunto y me dediqué a organizar las cosas para salir del barrio y verme a mi casa Con la ayuda de un líder vecinal de nombre María y otros vecinos más Logramos levantar las sillas y limpiar el parque el más o menos a las 11 de la noche A esas personas se les proporcionaba transporte desde el parque hasta sus casas Yo personalmente me encargaba de ver que todas subieran a la ruta para llevarlos seguros una vez que fue el turno de María nos dimos palabras de optimismo. Queríamos ver el desarrollo del proyecto en la comunidad lograrse. Agregó que se sentía emocionada por cómo había finalizado la reunión. Nos dimos un hasta pronto sincero y fue todo. El carro comenzó a andar pero a lo lejos miré que María estaba moviendo las manos. Me estaba señalando algo que no podía entender. Los meses pasaron y yo ya había olvidado por completo el asunto de las personas extrañas. Hasta que una tarde llegó a la oficina la señora María. De tajo me preguntó si había hecho que el señor firmara la asistencia. Yo no sabía de qué estaba hablando y le pregunté de qué señor se refería. Pues al señor que se nos coló la vez pasada a la reunión. Yo lo vi en el grupo de vecinos que nos estaban ayudando a guardar las sillas. Me sorprendió mucho escuchar esas palabras... Le pregunté si estaba segura de haber visto aquel hombre y me respondió que sí. Es un señor bastante alto que sobresalía de los demás. Lo extraño es que yo tenía muy claro que ahí no había nadie con las características de esta persona. Esa fue la primera vez que consideré que todo este asunto podía tener una explicación sobrenatural. En este punto tuve que pensar antes de todo en la seguridad de mi equipo de trabajo. Hasta el momento no había pasado nada que pudiera atribuirse a un accidente de índole paranormal. No sabía qué hacer o a quién recurrir. Entonces tuve la idea de buscar en foros de internet donde utilizaban este programa biométrico. Quería ver si alguien había tenido algún problema similar. Así lo hice, pero la verdad es que no había nada relacionado con el tema. Pero se encontré a un par de personas que ya tenían años de experiencia trabajando con el programa. Creí que al hablar con ellos podía darle una claridad al asunto. La mujer con la que hablé es de origen oriental, pero para proteger su identidad le diré a Claudia. Al comentarle de mi problema, Claudia me contestó que en su trabajo también tuvieron un problema parecido. Luego de muchas averiguaciones con la gente de la comunidad, descubrieron que el programa detectaba la presencia de espíritus. Específicamente de gente que ya había fallecido. Estos seres iban a las reuniones y por esa razón no coincidía en las listas con lo que indicaba el programa. Para solucionar el problema simplemente tenía que actualizar los datos biométricos de la comunidad. Debía indicar en el programa que solamente tomara en cuenta las personas de la base y no todas en general. Así de simple era la manera de resolver el problema entre las listas y el programa. Ustedes entenderán que al leer estas palabras de una manera tan técnica como lo escribió Claudia... Me dejó de una forma muy impresionado. Detecta fantasma, le escribí. Sí, el problema del software es que detecta el espíritu de los muertos. Me contestó de lo más tranquila. Le pedí que me explicara más al respecto. Tal vez estaba refiriéndose a algún término tecnológico que no entendía. Pero ella fue tajante de que se trataba de gente muerta. Sin agregar más, le di las gracias y terminó la conversación. Obviamente no iba a decirle a los miembros del equipo que las personas que se contaban de más eran espíritus Definitivamente ese no era un camino viable Porque generaría mucha ansiedad y tal vez un pánico en los compañeros Opté por dar la explicación más lógica que se me ocurrió Y es que era la falta de todos los registros biométricos de los vecinos Que por esa razón era la diferencia entre el programa y la lista de asistencia La solución era actualizarla y listo Tendríamos que estar más atentos con la gente para que firmara la lista y así se evitara el problema. Eso funcionó porque los compañeros dejaron de darle vuelta al asunto. Los meses siguientes visitamos muchas otras comunidades. Tocamos varias puertas con mucha alegría logrando el financiamiento para el proyecto de las guarderías infantiles. Yo fui el que se movió de regreso a la comunidad para planear la logística. También debía organizar la reunión con los líderes comunitarios en los cuales también se incluía María. Le marqué por teléfono el número de celular con la cual habíamos registrado, pero ya no me contestaba. Lo único que se me ocurrió fue ir con don Pablo, el señor de la tienda de barrio a la cual todos iban a surtir sus necesidades. Al llegar ahí encontré a don Pablo en la ventanilla esperando a los clientes. Al verme me saludó con mucho afecto y me dijo... ¿Qué milagro, ingeniero? ¿Qué lo trae por aquí? Hola, don Pablo. Fíjese que traigo buenas noticias. Al fin podemos hacer la guardería para la comunidad. Ando buscando a María para organizar una reunión en el parque. ¿La ha visto? ¿María? ¿A poco no lo sabe, Inge? Ella falleció. Todavía puedo recordar que fue un caluroso domingo de agosto por la mañana cuando se iba a inaugurar la guardería. Toda la comunidad asistió y como siempre ya teníamos desplegado nuestro protocolo de reuniones. Habíamos ubicado las sillas, sonidos, cámaras y lista de asistencia. Una idea que se me pasó por la mente fue si ese programa detectaba el alma de los muertos, tal vez podría detectar a María. Luego de lo que me dijo Claudia, tal vez podría ser cierto. Como María siempre fue una buena mujer, volver a verla más que miedo me conmovería mucho. La inauguración se celebró sin mayores contratiempos. Estuve revisando la lista de asistencia y el programa de identificación facial. Quería ver si salían las discrepancias de siempre. Como era de esperarse, el programa detectó a 20 personas de más. Al técnico que manejaba el programa le dije que hacía falta sacar datos y fue todo. Cuando terminamos de recoger todas las cosas nos quedamos un momento hablando con los vecinos. Recordamos la lucha para construir la guardería infantil y lo orgullosa que estaría la vecina María por el logro. Yo no pude evitar sentir nostalgia por todo el esfuerzo del equipo. Así como la lucha que hicimos para...
0: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: la plática se fue reduciendo a un pequeño número de vecinos. De pronto unas señoras comenzaron a darme las gracias asegurando que María estaría muy orgullosa por todos. En un gesto solidario les contesté que siempre la tenemos presente. Y en ese preciso momento escuché la voz de un hombre que no había visto, pero del cual sabía su descripción de memoria. Alto, pelo canoso, ojos seguros y una mirada muy penetrante. Llevaba puesta una camisa blanca de lino. «Mira muchacho, nos gusta lo que estás haciendo por la comunidad. Mientras podemos, vamos a ayudarlos. Ya sabes que en estos barrios pasan cosas muy malas. Tengan cuidado y una cosa sí te voy a advertir. No vengan a mentirle a la gente porque en cuanto lo hagan vamos a dejar de acompañarlos». Ni siquiera pude parpadear mientras escuchaba las palabras del señor solamente le di las gracias y le pedí de favor que me diera sus datos para tenerlos en el registro de los vecinos me levanté y fui hasta donde estaba el técnico para que me ayudara a tomar los datos a las personas con las que estaba y avanzar más rápido el técnico me miró extrañado y respondió ¿qué personas Inge? ¿cómo que cuáles? con el grupo que estaba ahí conmigo ¿de qué grupo está hablando? hace rato que está ahí solo sentado los otros del equipo y yo pensamos que él estaba hablando por teléfono, por eso nadie lo molestaba. En ese momento me di cuenta de que no había nadie. El técnico tenía la razón y el parque estaba vacío. ¿Será que me estaba volviendo loco? Pensé. Pero estaba seguro de que había hablado con esas personas. Había varias mujeres y el señor Canoso, pero si el equipo me confirmaba que no había nadie, entonces ¿qué fue lo que pasó? En ese momento recordé que la cámara estaba prendida y tal vez pudo grabar algo. Le pedí al técnico que me enseñara el video para corroborar la historia. Cuando vi la toma noté que la cámara grabó una vista panorámica de la plaza. En una esquina salía yo hablando con un grupo de vecinos, unos conocidos y otros no. Estaba sentado el señor alto y canoso. Y también detrás de mí con el rostro sonriente apareció la cara de María. Sé que no será la última vez que me suceda esto, y estoy listo para cumplir la promesa que hice al alma de aquellos muertos. Voy a velar y cuidar por las personas de las comunidades, siempre y cuando la vida y Dios me lo permita.
0: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.